0: 第146集，水鬼，准备后事。只是这几个字，在场的人全都吃了一惊，就连一向镇定的代号 C 都愣了一愣，一脸的不解。但是冰骷髅此刻并不准备多说，而是一制我：“臣，我跟你下去。”“为为什么还得下去啊？”“很急，你照做。”冰骷髅说的很认真。得。这家伙办的事儿啊，除了那次自己把自己困在了巴山玉洞之外啊，其他的还是很靠谱的。我点了点头，只得重新带上了之前的装备。秦胜在一旁早就有准备了，把一个定位跟踪器装在了我的身上，藏的是十分的隐蔽且牢靠。我顿时就明白了他们的意思，他们呢、啊、是要我再去一趟。如果能再次卷进那个水性宫，这次自然就能追踪到具体的坐标，以后行事就全都方便了。明白了他们的意思，我便继续往下去。冰窟窿的任务、啊、主要是陪我。说真的，现在叫我一个人下这么大的湖，我心里也直哆嗦着呢。但是这两次呢，我们下去足足磨蹭到了下午五点多。天色都黑了，湖里面漆黑一片，都不可见，却再也没有出现那种赤色的妖邪，更是见不到什么漩涡激流。最后啊，冰窟窿打了一个手势，我们就上了岸。我就说，看来中午那次是偶然吧？不是，咱们现在下去，就就就再碰不到那股激流了呀？要不下次，哎，下次咱们都下水去，一个一个的遇。争取呢，再进去一趟。冰哭了，却摇头说：“他认准了你，就只能你去。明天再想。”我了个天哪！我顿时觉得呀，自己这命太悲催了。直到晚上围着火吃了顿饱饭，吹着朝风，我才知道什么叫做享受。我们这次扎营的位置还是选在那三个小山头上，扎了三个营。就两个练功夫的家伙呀住在一起，黄队呢和代号 C 住在一起，而我和冰骷髅还有秦胜在另外一边，因为晚上有事儿要商量。直到这个时候，冰骷髅才开始白天未曾继续的话题。他可以长寿，但是寿命终究是有限的。今天实际上啊，他选中了陈，是在求助于他。我就问你怎么知道？啊？秦胜也问道：“对呀、啊，昆仑，这一切咋回事啊？”你不是都猜到一些了吗？冰窟窿啊，终于正眼看秦胜了，转而又说：“之前说过，玄武就在黑冰峡的谷底这个湖中，他看着是另一个囚笼，那里面封印的东西是类似于八瞳邪尸一般的存在。”我跟秦胜点了点头。就又听到冰骷髅说：“这只玄武族中是有记载的，他是那个时代就被驯服的禁忌，并非是锁龙牌那条禁忌，需要用阵法困住才会老实。所以啊，实际上他是可以自由的出入整个湖底，更懂得他的使命的。”然后呢？我还是不解呀、啊。然而听到这里，秦尚已经是明白多了。他接着冰窟窿的话解释道：“玄武又叫神龟，其实啊，寿元绵长。哎，你想想，这样一头禁忌沉睡数百年，醒来只需要再一次进食就可以继续沉睡。这数百年里消耗代谢，那肯定极少啊。那他就可以一直稳定的活下去。现在窟窿哥却说他在准备后事，不是？那他不是老了吗？我就辩解道。”秦升摇了摇头说：“你这，如果我是个老头啊，有人要揍我，而我躲不掉啊，我肯定得拼命锻炼呐、啊，拼命的吃，养足了力气跟他干一场。哎、啊，你可以把这老头啊当成是峡谷下面那个禁忌，可是呢，他却在准备后事，这说明什么？湖底没有他能吃的东西了。对呀，你想想，啊，这湖里的死鱼为什么经常死啊？”而且余身带毒，而且呢，玄武啊不得进食，又准备后事，这一连串的线索你全都给他拼凑出来，最后的结论是什么？秦胜这么一点拨，我飞快的在脑子里过了一遍，所有事情的脉络就全都清晰了。首先，这头禁忌之物确实是老了，但是呢。他吃不到食物，所以寿命越加的短，实力大大折扣，甚至在流逝。所以啊，今天才有他选中我，通过我来保存实力的事儿就发生了。而那个鸡蛋大小蓝色的东西呢，正是玄武所压缩的法力。想到这里，一切都明了了。无论是我们第一次来这里时，山脚下碰到的那条十米长的大鱼。还是后来湖面上那些诡异的中毒的鱼尸，似乎都在说明这四周围有着一种东西在控制着这里的食物链，通过这种手段令下方的禁忌之物食物缺失，无法进食，一点一点地消耗它的实力，令它越来越年老体弱。之前爸跟你说过，死山深处经常往外面飘鱼尸。甚至这段时间的水呀、啊、都是有毒的，喝了必死。这直接就说明了这种事情持续了极长的时间，也就是说，这种东西一直控制着这湖中的食物链，因而玄武才会一直得不到进食。由此，我便明白了个大概呀、啊。冰窟窿见我们知晓的都差不多了，这才接着说：“他很聪明。”知道自己实力弱小，不足以继续镇压即将突破封印的牢笼，所以选择保存实力，将自己的法力通过压缩选中尘，把他带出来暂时保管。如果我猜的不错的话，从你们第一次来这个湖，他就注意到你们了，而且确定你们不是那个组织的人，而且他一直都醒着。如果真的是这样的话，现在的形势就很危险了。秦胜也点了点头，嗯，对，腾蛇正当壮年，玄武已经是年老而且虚弱不堪了，更是长时间得不到补充。最要命的是，这他妈这土还刻着水呢呀！他们又都是死敌。情势到了这里，便一切都清楚了，留给我们的时间不多了，而我们这次的命运也是十分堪忧的。如果想要完成这个任务，可能性是极低的。毕竟最后的大战肯定会从这两条禁忌当中引发。我们敌不过腾蛇，也不可能有机会敌过腾蛇。我们的赌注只能压在玄武的身上。现在甚至已经能预料到结果了。我的心在颤抖，忍不住问秦生：“我这这这……”你你你你不是擅长分析吗？还称自己是个预言师？那那你说这次的结果会朝个怎么样的方向发展？秦胜皱着眉，良久，他才说：“哎呀，我很难估量啊！但是，虽然我们处于劣势，甚至必败，但是呢，啊不，呃，也不一定没有机会反转。这一切都是一个变数，是。”需要变数，冰窟窿来了一句：“我是从心底里由衷的感叹呢，这变数又究竟是个神马？是否真的有这个变数、啊？”这一晚上得来的信息呀、啊，对我的冲击实在是太大了。秦生叹了口气，船儿又说：“哎呀，早点休息吧。明天这样吧，明天下午两点，我们继续下水。”就在今天，你消失那个地方，看看能否再把你送到那座水晶宫里去。如果可以到的话，多注意观察。冰窟窿对我说：“我点了点头，知道啊，这件事非同小可。这水晶宫中的蓝色晶体是玄武留下的自身的压缩法力，那么毫无疑问，这头传说中的禁忌之物一定就在附近，说不定啊，我是可以发现它的。”毕竟冰窟窿说他在那个时代就已经被驯化了，不像锁龙台里面被束缚住的东西不断的发狂，因而相对会安全一些。可是我这脑子就想不通了呀，他为什么会看上我呢？我一躺下就睡了，毕竟啊，昨天几乎没睡，早上要跋山涉水的，又下到湖底，一直到现在，说不困那是屁话。我一闭上眼。就不知道后面还发生什么事情了，一直等到不知道过了多久，忽然冰窟窿把我推醒，自己飞奔了出去。我迷迷糊糊当中，直到有异常，紧跟着便追了出去。等我站起来要跑的时候，才赫然发现我们睡的帐篷又不见了。远处冰窟窿已经追了出去，紧跟着醒来的是代号 C。然后秦胜也醒来了，代号 C 叫了一句：“我跟冰窟窿已经冲到了最前面。”我赫然发现，抬着我们帐篷跑的，竟然是一群赤发的东西，竟然像极了今天在湖底遇到吓我的那个东西。一想到那玩意儿的面相啊，我便从心底里往外冒凉气，但还是脚下不停的追了出去。冰窟窿。直接把我甩出去将近二十米。我们这一行人里面，刘清风和代号 C 跑的也是最快的，但是依旧被我甩开七八米。秦胜和吴志深跑在最后，可是最前面的红色身影，就连冰窟窿竟然都追不上。一直等跑出去不下四五里之后，我们钻了不知多少的山林，终于撵了过去。只见那几个浑身赤红色的东西。忽然丢下了帐篷，整个身躯化为了一缕青烟不见了，就剩下几顶帐篷被扔在那儿，孤零零的，还有这深山老林里所剩下的孤寂。然而冰窟窿并没有接这么算了，他在那个地方是左转右转，最后不多时竟然发现了痕迹，那是一个庞大的洞，四周围的痕迹啊，像极了一个东西。记得那天晚上，我们战完了四个八铜邪人，最终胡老道凭借着他两百多年的道行，打了邪人乱窜，手刃其三。最后腾蛇就来了，而在腾蛇过后留下的痕迹上，便有了很多不一样的东西。而在这里呢，我们竟然也发现了一些痕迹，而且这里我们并没有感觉到那种极大的动荡。甚至都没有感觉到一丝的冰凉，这恰好就说明了，腾蛇已经来到了这儿，或许就隐藏在暗中，他在等待机会，伺机而动，他还没有暴露呢，是在等待着。竟不成想，那些家伙抬走帐篷，竟是因为告诉我们这件事儿，我顿时觉得呀，这些家伙太过于聪明了，忽然我总是觉得。在哪里？似乎见过他，可是到底是在哪里呢？仔细想了半天，我赫然记起来，当时我跟黄队身中诅咒，到了流墨派山，在那个墓的下方，辟地仙师高自定的小徒弟华盛手中呢，有一本手札，《辟地仙师手札》第八。当时我曾经翻了两页。在里面还看见了哲纳罗，我这才发现，刚才追我们的那玩意还有湖底见到差点吓死我的那玩意不就是手札里面记录的赤水鬼吗？我记得当时看过这东西，赤水鬼本属羊，可在地面行走，又因死于水中化作水鬼，因而水路皆可取得。可是这些东西先是把我弄进了漩涡，然后弄进了水晶宫，现在又抬着我们的帐篷，令我们发现了腾蛇的踪迹。难道说，他们跟水下的禁忌有什么关联不成？